0: Tatiana, je bent 18.
1: Ben jij op eigen houtje naar hier gekomen? Ja,
0: met openbaar vervoer. Ik Ben helemaal vanuit wetter gekomen om eh te steunen. Wat riskeert YouTube ster Ezit op zijn proces tegen een ex-reuzengommer? Well, the lower House of British Parliament has passed the government's bill to send asylum seekers to Rwanda. Gelooft iemand erin dat het ooit effectief zover komt yeah. dat er bootvluchtelingen naar Rwanda overgevlogen gaan worden? Het is echt een hallucinant plan vind ik. Waarom wil de Britse premier per se een plan erdoor krijgen? om bootvluchtelingen naar Rwanda te deporteren. Maar de panda bestaat toch nog enkel bij onze gratie. Dat zijn toch megaluie dieren? Die <tie> hebben nooit seks. Hoe doorslaggevend is schattigheid om niet uit te sterven? En hebben we te weinig oog voor de lelijke dieren? Je komt het allemaal te weten en het kost maar een kwartier van je tijd. Welkom, ik ben Sophie van der Docht.
1: Ja, ik heb altijd gezegd dat ik niet zoveel stress had en dat ik niet bang was, maar dat is dikke bullshit. Ik het was
0: dus nood. met samengeknepen billen dat YouTuber Asit vanmorgen de rechtbank in Brugge binnenging. Ik ben een beetje te oud voor zijn video's en justitiecollega Filip Heijmans ook. Hi. Wij zijn niet bij het doelpubliek van Asit, <lacht> maar vandaag is wel gebleken hoe populair hij is hè, daar op het proces.
2: Ja, absoluut. Ik kwam hier vanmorgen aan en hier stonden echt al tientallen jonge mensen. De leeftijden die ik heb gehoord gingen van 14 tot 24 jaar. Die stonden hier aan de rechtbank. Er zaten ook twee klassen binnen in de zaal die toevallig vandaag een rechtszitting kwamen volgen. Dus ja, voor een keertje trok ik de gemiddelde leeftijd naar boven op een proces.
0: Ja, en daar staat dus een 24-jarige terecht met best wel impact op de jeugd die naar zijn video's kijkt. En over een van die video's gaat het ook. Hè? Een uh, filmpje waarin hij zich boos maakte over het proces tegen leden van studentenclub Reuzegom. Hij vond dat ze te lichte straffen hadden gekregen voor de doop die fataal was afgelopen voor Sandadia. Dia.
1: Vandaar speciale video, man. We gaan mensen exposen. Er is allemaal poesies. Hiermee gaan we niks doen. Ik ga iets doen wat de VRT en de VTM niet durft. Omdat de ouders van de studenten van de Reuzighom-club allemaal grote pieten zijn. Haha! <lacht> Ik ga vijf mensen uit Reuzighom kiezen. Een beetje info overin ga je Verhaaltjes vertellen over hen. Wat 400 euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan hen cancelen.
0: Ja, Filip, wij uh, laten de namen er dus uit. Uh, ECIT vertelde ook waar die mensen nu werken. Van één iemand die niet bij de doop was, ook het restaurant van de ouders. En het zijn die mensen en hun zoon die nu dit proces hebben aangespannen. Hè? Wat is juist de aanklacht?
2: Ja, uh, dus die mensen die uh, zeggen dat zij worden belaagd. Er zijn verschillende aanklachten. Belaging is er een van elektronische belaging dan. Je hebt uh, Laster en Eero, er is schending van de privacy. Enfin, het zijn allemaal strafrechtelijke inbreuken die ACID mogelijk begaan zou hebben. En dan ja Als het parket geen onderzoek opent, want het parket heeft die zaak ook wel eens bekeken, maar is daar geen dossier over begonnen. Maar als dat niet gebeurt, dan kan je zelf nog iemand rechtstreeks voor de rechter brengen. En dat is wat er hier dus nu gebeurt. Die mensen komen zelf nu met bewijsmateriaal waaruit volgens hen blijkt ja, dat ACID de strafwet heeft overtreden en dat hij hen daar Mee, uh, verstoord heeft.
0: En wat vindt Isid en zijn advocaat daar zelf van?
2: Die hebben een heleboel argumenten. Het, het hoofdargument is dat ze hier in de verkeerde zaal zitten want, zeggen ze, dit is een drukpersmisdrijf uh, en drukpersmisdrijven die horen niet voor de rechtbank thuis, die horen voor een hof van Assisen. Daar is discussie over of ook audiovisuele media daaronder vallen. Uh, volgens zijn advocaat zijn er ondertitels te zien en gebruikt hij ook visuele elementen in zijn video met tekst erop. Dus is het wel degelijk een drukpersmisdrijf? Dat is, dat is hun hoofdargument. Daarnaast zeggen ze, kijk, dit gaat over vrije meningsuiting. Hij heeft daar zijn mening gegeven en hij heeft ook Dingen gezegd die al bekend waren. Uh, die namen van die reuzengommers, die waren al gelekt op internet. Iedereen kon die terugvinden. Hij heeft daar gewoon een video over gemaakt die veel aandacht heeft gekregen. Maar goed, het was zijn goede recht om dat te doen.
0: Maar hij riskeert wel wat, hè?
2: Ja, daar staat een maximale gevangenisstraf op van twee jaar. Hij riskeert ook een boete. Die uh, familie vraagt ook 200.000 euro schadevergoeding, want ze hebben een bekend restaurant in Antwerpen. En na die video van ACIT hebben ze allemaal negatieve recensies gekregen, hebben mensen uh, boekingen gedaan voor het restaurant en dan zijn ze niet komen opdagen. Dus ze zeggen, we hebben daar wel schade door geleden. En ACIT zelf zei dat hij vooral vreest dat het hem veel geld zal kosten mocht hij hier veroordeeld worden.
0: Er is wel veel verontwaardiging hè, over wat ACIT riskeert. Zelfs CDNV-voorzitter Sami Mehdi heeft zich vorig jaar nog in dat debat gemengd.
3: Wat er mij ook nog eens moet
2: uitleggen, dat is hoe dat het komt dat de straffen die ACIT mogelijk kan krijgen, dat die nu blijkbaar bijna hoger oplopen dan de werkstrafjes die de reuzegommers hebben gekregen.
0: Ja, veel mensen vinden het onbegrijpelijk dat ACIT zwaardere straffen riskeert dan wat de reuzegommers gekregen hebben voor iemand die gestorven is.
2: Ja, klopt. Uh, nu, dat is natuurlijk nog af te wachten. Het is niet omdat dat hier gevraagd wordt, dat hij dat ook zal krijgen. De advocaat van die reuzegommer zegt van eigenlijk snap ik ook wel die woede over die lichte straffen. En ik snap zelfs de discussie over uh, de vraag of die namen gegeven hadden moeten worden in de media. Maar hij moet er geen onschuldige mensen gaan bij sleuren. Hij moet het dan hebben over de reuzegommers die erbij waren over de doop en niet over reuzegommers die er toen al twee jaar niet meer bij waren. En de, de procureur heeft toch even het woord genomen. en heeft gezegd, kijk, ik snap die klager, ik snap die reuzegommer. Eesit, die heeft hier aanklager en rechter tegen gelijk gespeeld. Die wil ons terug naar de tijd van de schandpalen en de lynchpartijen. Dat kan niet. Dus ik vraag een principiële, maar wel een duidelijke bestraffing. Dus als de rechter daarnaar luistert, dan zal het eerder een symbolische tik op de vingers worden voor ACIT, denk ik. En niet een zwaardere straf dan die reuzengommers. The eyes to the right. 320. De nose to the leg, 276. The eyes have it, the eyes have it. Look! 320
0: stemmen voor, 276 stemmen tegen. Dan is een wetsvoorstel goedgekeurd. En hier gaat het over de Rwanda-deal. Je is gestemd in het Britse lagerhuis, een van de twee kamers in het parlement. De Rwanda-deal is een plan om mensen te ontraden om op een illegale manier in het Verenigd Koninkrijk te raken. Hoe? Door vluchtelingen die via het kanaal in een bootje aankomen zo snel mogelijk op het vliegtuig naar Rwanda te zetten. Daar krijgen ze dan onderdak en moeten ze asiel aanvragen. En Rwanda krijgt daarvoor een smakgeld in ruil. Een zeer omstreden plan dat eerder alles door een rechter werd tegengehouden. En toch doet de Britse premier nog een poging.
1: Correspondente Lia van... Wacht even hoor, een slokje te nemen. Ja, Lia van Beckhoven dus. Waarom het zo belangrijk is voor Rishi Sunak om asielzoekers naar Rwanda te kunnen sturen... is omdat hij daar een van de belangrijkste beloften aan de kiezers van gemaakt heeft. Het is eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, het kernstuk van zijn beleid. Toen hij in 22 gekozen werd tot premier... toen heeft hij gezegd, ik beloof de boten tegen te houden. Stop the boats. We must stop the boats. Dat werd echt zijn slogan en het is het nog steeds. Het probleem is, dat is natuurlijk een hele belofte om waar te maken... en bovendien, dat zei tenminste de Supreme Court... dat is het allerhoogste gerechtelijke instantie in het Verenigd Koninkrijk in Groot-Brittannië... bovendien kan het ook niet, want zeiden de rechters... Je kan geen mensen naar Rwanda sturen, want Rwanda is geen veilig land. Het is een land met een hele kwalijke reputatie op het gebied van mensenrechten. Dus, zegt de Supreme Court, je kan het niet doen. Waarop de Britse regering, en dat is zo interessant, heeft besloten... het kan wel, wij besluiten met onze eigen wet dat Rwanda een veilig land is. Dat is natuurlijk een hele merkwaardige kwestie van uh, denken. Ik bedoel, dat is net zoiets als zeggen van... wij geloven dat Engeland sinds 1966 alle WK voetbalbekers gewonnen heeft. Begrijp je? Je kunt niet iets waarvan internationaal juridisch is bewezen dat het zo is... onjuist verklaren door zelf te zeggen, het is anders. Maar toch doen ze het. En ze doen het omdat het niet gaat om de werkelijkheid, zal ik maar zeggen... de realiteit, maar om het principe. Kijk, uh, het principe is... Sinds Brexit zei de Britten, wij hebben het recht om onze eigen grenzen te beheren en om zelf te bepalen wie er het land inkomen en wie er het land niet inkomen. En daarom is dit zo'n hele grote belangrijke principiële kwestie voor premier Sunak. En de premier
0: heeft alles uit de kast moeten halen om dit wetsvoorstel door het Lagerhuis te krijgen. Zijn eigen conservatieve partij was heel verdeeld.
1: Voor de een ging het plan te ver, voor de ander niet ver genoeg. En dat heb je heel goed kunnen zien tijdens de debatten over Rwanda. Maar stel dat het gesneuveld was, dan zat je niet alleen zonder wet... maar je zat ook met de regeringscrisis. En in een verkiezingsjaar is het niet fantastisch handig om een regeringscrisis over je eigen partij af te roepen. Dus dat was ook een grote reden, denk ik... waarom het, de conservatieve fractie toch de rijen sloot... en zich toch maar aansloot bij acceptatie van dit wetsontwerp.
0: En voor Lia is het duidelijk. Premier Soenek zit nu al met zijn gedachten... bij de verkiezingen van later dit jaar.
1: Sommige hele cynische mensen zeggen dat hij dat gedaan heeft... om alle aandacht af te leiden van... De andere grote problemen waar het Verenigd Koninkrijk mee te kampen heeft en waar de Britse regering geen antwoord op heeft: de enorme huizencrisis, de relatief lage de lonen van het, het levensonderhoud, de lange wachtlijsten voor de gezondheidszorg, de, de armoede, de woningnood. De. Dit zijn allemaal problemen die de Britten veel meer aanspreken. Maar nu is alle aandacht gevestigd op Rwanda. De pers, de media praat nergens anders meer over. Het gevolg van al die aandacht betekent dat het nu ook de Britten veel meer gaat bezighouden. Ik, ik zie net een peiling uit de Times en daaruit blijkt dat Rwanda voor de Britten nu een probleem is. Terwijl dat een paar weken geleden helemaal nog niet het geval was. En het zou mij niet verbazen als het deze hele verkiezingscampagne blijft doorsudderen. En daarom is het ook van belang van Sunec om te kunnen laten zien... Ik heb hier een overwinning geboekt.
0: Al is die overwinning nog niet verzilverd... want het Rwanda-plan moet eerst nog een heel parcours afleggen.
1: Hij gaat nu naar het Hooghuis of de Eerste Kamer... en ook al komt de wet erdoor, ik denk tegen de zomer op z'n vroegst... dan kunnen mensenrechtenorganisaties daar nog tegen in beroep gaan. Dus de hoop van premier Soenek dat nog voor de verkiezingen het eerste toestel met asielzoekers... zal opstijgen naar Rwanda, is nog helemaal niet zeker.
0: Vanmorgen op onze briefing kreeg ik mysterieuze vragen voorgeschoteld. Ik moest een dier, blijkbaar toch, punten geven op onder andere schattigheid. Het is een soort van oranje-groene drek. En dan, Sofie, het is helemaal iets voor u. How would you rate this animal in terms of being cute, dangerous of intelligent? En dan moet je sterretjes uh, geven. Wow. Dus dat is een dier. Dat is een dier. Zit je een schattig of niet? Schattig niet? Nee. nee. Zo bestempelijk, niet Mag je één sterretje van de tien op schattig of, of geen enkel? Is illegaal? we geen ziekenhuis? Ja, dat beetje, We zullen hem eentje <laughs> ja. geven. Wat is dit? Vind je dat het er gevaarlijk uitziet? De Ook niet. nee ik niet echt precies niks.
3: Eentje? En vind je dat het er intelligent uitziet? Dat zou
0: helemaal niet kunnen zijn. Een okay. platte steen.
3: Dus uh, we hebben het hier over het WASP-project. Dat is het acroniem voor de World Archives of Species Perception. Dus de wereldarchieven van de perceptie van uh, soorten.
0: Dit is Maarten van Hoven, bioloog en onderzoeker aan de U-Hasselt. Hij verklaart zich wat nader.
3: Dat is een, um, een onderzoeksproject waar we eigenlijk met inbreng van de burger uh, graag een idee zouden, kunnen, zouden willen krijgen van wat precies bepaalt hoe mensen aankijken tegen bepaalde diersoorten. Specifiek eigenlijk gebaseerd op hoe die diersoorten eruit zien. Op de website van WASP kan je meer dan 2000 dieren
0: beoordelen. En daar hebben de onderzoekers een heel goede reden voor.
3: Wij vermoeden dat de manier waarop mensen naar dieren kijken eigenlijk heel sterk bepalend is voor de aandacht die die diersoorten krijgen van beleidsmakers of van natuurbeschermingsorganisaties of van het brede publiek in het algemeen. En dat dus bijvoorbeeld dieren die er lief of, of schattig of leuk uitzien, meer aandacht krijgen. Meer aandacht zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld natuurbeschermers er makkelijker fondsen voor vinden. Enerzijds is het zo dat dat niet per se de problemen van die dieren oplost. We zien dat er heel veel heel bekende, heel charismatische diersoorten zijn die er in de natuur helemaal niet goed aan toe zijn.
1: De African lion is under threat. In the wild zijn de in decline.
3: Het meest bekende voorbeeld denk ik, is de leeuw in Afrika. Anderzijds is het zeker zo dat heel veel dieren, die misschien visueel voor de meeste mensen niet zo um, mooi zijn, niet zo aantrekkelijk zijn. wel heel veel waarde hebben in de natuur, heel belangrijk zijn voor het ecosysteem. Um, eigenlijk ecosystemen. Um, niet zouden kunnen functioneren zonder hen. In ons concreet geval denken we dan bijvoorbeeld aan platformen. Ik ben zelf gespecialiseerd in, in platformen, zoals veel collega's aan de UASEN. Ik denk dat weinig mensen zo voor de vuist weg hun favoriete platform zouden kunnen noemen of een, zomaar een voorbeeld zouden kunnen geven van een visueel mooi ogende platform, hoewel die er zeker wel zijn. Enorme grote invloed op, um, ja, op heel veel ecosystemen, ook op de gezondheid van veel mensen en, en dieren. Maar allicht een groep die visueel voor veel mensen veel minder de aandacht trekt.
0: Vanaf 100.000 deelnemers kan Maarten met zijn team de resultaten beginnen te verwerken.
3: Sowieso is het de bedoeling dat deze survey ook leidt tot een openbaar beschikbare databank van receptiegegevens gelinkt aan die verschillende foto's. Ten dat onderzoekers ook na ons ermee aan de slag kunnen. Want we denken dat dit heel belangrijke basisdata gaan kunnen zijn om een eerste begrip te krijgen van de factoren achter hoe mensen naar, naar dieren kijken. Want er zijn dus wel al hier en daar wel meer fragmentaire studies gebeurd naar hoe mensen aankijken tegen een bepaalde diergroep ergens ter wereld. Dus, dus laat we zeggen een tropische visser of vlinders in Australië of zoiets. Dit is de eerste keer dat de stalkaart zo, zo breed is over het hele dierenrijk.
0: En hoe je tegen het kwartier aankijkt mag je zeker ook laten weten door sterren te geven in je podcast-app. Tot morgen je fan van de podcast 90 Minutes of weet ik veel? Kom dan een aflevering live bijwonen op het live podcast event van VRT Max op zaterdag 9 maart in Mechelen. Alle info en tickets op VRT Max schijnenstreep podcast.